1: Hola, Ecofilos, ¿cómo están? Bienvenidos a Vitare, Agenda Ambiental Inaplazable. El día de hoy con una transmisión bastante peculiar, porque debido a la contingencia estamos desde nuestras casas. Yo los saludo desde mi casa y está desde la suya la doctora Clementina quiwa
2: Hola, Mariana, ¿cómo estás? Pues aquí muy entusiasmados con esta eh, transmisión a distancia.
1: Así es, porque además, eh, fíjate que el tema viene muy ad hoc, es algo que nosotros de pronto no pensaríamos. Estamos tan acostumbrados de salir a la calle, de convivir con nuestros ecosistemas, etcétera pero el día de hoy vamos a platicar acerca de Islas en el Cielo. Para ello, ¿quién nos
2: acompaña? Pues tenemos el honor de tener a Alicia Mastreta Yanes, que es bióloga de la Facultad de Ciencias y doctora de la Universidad de East Anglia y ahora trabaja en la CONAVIO. Ella es cátedra CONACyT, Así que muchísimas gracias por acompañarnos, Alicia.
1: Un gusto. Muchas gracias por invitarme. Pues así es. Quédense con nosotros en esta transmisión especial de Habitare, hablando de islas en el cielo con la doctora Alicia mastreta Yanes. Esto es Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. Empezamos.
0: El Instituto de Ecología de la UNAM
1: Bueno, como les comentábamos al inicio, hoy nuestra invitada a distancia es la doctora Alicia Mastretta Yanis. Bienvenida, doctora. Y, Clemen, el día de hoy vamos a platicar acerca de Islas en el Cielo. Suena bastante poético, incluso el nombre, ¿no?
2: Pues sí, a mí me encanta. Por eso lo, se lo robé a Alicia, porque me parece un nombre súper <risa> bonito. Y pues mejor que ella nos explique qué es esto de Islas en el Cielo.
3: Bueno, primero coincido que las Islas en el Cielo son un poema... Eh, porque realmente cuando estás en la cima de la Malinche y el Valle de Puebla está cubierto de neblina o de nubes y ves salir del otro lado a el y a la, al la Popocatépetl como si fueran dos islas majestuosas realmente es una sensación similar a escuchar poesía entonces qué es una isla en el cielo pues a diferencia de las islas oceánicas donde tienes eh, pues un montón de tierra que está separado de otro montón de tierra por un océano en las islas en el cielo eh, tienes también este fenómeno de una montaña que está separada de otra montaña, pero en lugar de estar separada por océano, está separada por tierras mucho más cálidas. Y les decimos islas en el cielo porque las montañas, al ser muy altas, tienen ecosistemas eh, con condiciones frías en las partes altas, por ejemplo, bosques muy fríos o pastizales alpinos, que están separados de otros bosques o de otros pastizales alpinos no por océanos, sino por tierras bajas que son mucho más calientes.
2: Claro, y a veces por, por nubes, que es lo que les da esa sensación poética, ¿no?
3: Sí, de hecho, bueno, por ahí les mandé algunas fotografías, no sé si las podamos eh, difundir en algún lugar del de podcast o cuando se promociona en redes sociales, justo se puede ver que la distancia entre una isla y la otra no solamente es la distancia geográfica, sino la profundidad de los valles que genera esas otras condiciones calientes y muchas veces nubes que hacen tener la misma sensación como si estuvieras viendo una isla oceánica de un lado a otro.
2: Oh, bueno, son padrísimas, padrísimas. Y, y bueno, desde el punto de vista ecológico, ¿por qué son importantes estos ecosistemas? Ya un poquito yo creo que nuestros radioescuchas tienen una sensación ¿no? de cuál es esa importancia, pero México juega un papel muy importante en ese sentido, ¿no? Porque ten, estamos, eh, el país está atravesado por, por una cordillera que seguramente tiene muchas islas ¿no? en el cielo.
3: Sí, justo la ciudad de México y la ciudad de Puebla, que es donde yo crecí, están rodeados por islas en el cielo, como el Popocatépetl, la Extasíhuatl, la Malinche, el Pico de Orizaba, el Cofre de Perote, y más hacia el oeste también el Nevado de Colima, y en fin. ¿no? Todos estos grandes estratovolcanes, es decir, volcanes en forma de, de, conico, de conos, eh, surgieron en la faja volcánica transmexicana, que es este cinturón de volcanes, eh, que está en el centro de México y que lo atraviesa de este a oeste. Entonces, realmente México, la Ciudad de México, está como en medio de un archipiélago de islas en el cielo, ¿no? Claro. Y Bueno, Alicia, para que nos podamos imaginar un
1: poco mejor estas islas en el cielo, cuéntanos cuál es la relación que tienen las personas con estos ecosistemas, es decir, es posible que se visiten, o solamente lo observamos, ¿cómo nos relacionamos con ellas?
3: Bueno, creo que de entrada pues de entrada están en nuestra en nuestra mitología y en nuestro ambiente cultural ¿ambiente cultural eso que es? Okay? no, otra vez bueno pues de entrada <risa> a mí sí me había gustado pero bueno pues... sí no, no, yo dije que seguramente la socióloga me va a dar un manazo <risa> no, yo no dije pues, nada
2: eso se queda para los
3: bloopers este, creo que en primer lugar eh, estos volcanes están metidos muy profundo en nuestras raíces, ¿no? O sea, sus nombres están en náhuatl, eh, uh -huh. tenían un significado importante teológico en la cosmovisión de los pueblos originarios de nuestro país. Y la verdad es que actualmente yo creo que cualquiera que haya crecido en sus faldas, como yo tuve el placer de hacerlo y creo que ustedes también, pues sí se vuelven un referente, ¿no? O sea, la Ciudad de México está al lado del Popocatépetl y del Extasíhuatl y todos lo tenemos ahí muy presentes como algo que es parte de nuestra cultura y de nuestra idiosincrasia. Entonces, sí están muy relacionados con, con nosotros desde ese punto cultural. Eh, Fíjate
1: que sobre todo lo pregunto, Alicia, porque de pronto eso es lo que ocurre en nuestro país. Suele haber muchos ecosistemas o incluso cuando hablamos de especies, etcétera, muy relacionados con nuestra vida cotidiana y con nuestra cultura, pero que no por eso implica que conozcamos la importancia de su conservación. No sé, sea, ¿tú qué piensas, Clemente?
2: Pues sí, bueno, yo creo que ahorita nos va a explicar Alicia esa esa parte, porque yo creo que en ninguna ciudad, ni Puebla, ni la Ciudad de México, podemos vivir sin esas islas en el cielo.
3: Pues sí, justo, de hecho esto no es algo nuevo, o sea, las primeras áreas naturales protegidas del país que se hicieron eh, durante el periodo del presidente Cárdenas eh, justo fueron estas grandes montañas que ahora sabemos que desde un punto evolutivo, más tarde hablaremos de esas son islas en el cielo, pero antes simplemente pues son montañas con bosques que están muy cerca de las grandes zonas metropolitanas de México, no o sea, la Ciudad de México, Puebla, Toluca, Guadalajara, eh, y entonces eso las vuelve muy importantes en términos de los servicios ambientales que proveen la mayor parte del de agua que estamos eh, consumiendo en estas grandes metrópolis viene directamente de eh, el abastecimiento a los mantos feátricos que ocurre en estas montañas. Entonces, ese fue el argumento con el cual Miguel Ángel de Quevedo, eh, que por algo tiene una estación de metro con su nombre, uh -huh. convenció, a, y una calle, convenció a Cárdenas de que se decretaran como áreas naturales protegidas, porque dijo, al ritmo que va creciendo estas ciudades, si queremos que las... Mexicanos y mexicanas del futuro tengan agua, necesitamos mantener los bosques y los pastizales naturales de estas, de estas montañas.
2: Claro.
3: Entonces, así, con la sociedad humana, cuando abras el grifo de tu casa, piensa que estás obteniendo agua gracias a los servicios ambientales que te dan las montañas que rodean a la ciudad y que en este caso son islas en el cielo.
2: Claro, claro. Y, bueno... Eh, a pesar de que estamos tan familiarizados con estas islas en el cielo, ¿cómo es que las estudias? Porque realmente no es una trivialidad acercarse a ellas, ¿no? Este, hay que tener ciertas condiciones para, para irlas a visitar, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo haces una investigación científica en un lugar así?
3: Bueno, varía, ¿qué tan difícil es subir a una o a otra varía? La verdad es que algunas de ellas tienen una eh, antena de telecomunicaciones muy cerca de la punta, Entonces, por ejemplo, en el cofre, pero uno puede llegar hasta arriba básicamente en su camioneta, ¿no? Oh. Digo, es un camino de terracería, pero no hay mayor complicación. En otras, pues, sí hay que tener condición física y subir. En el Popocatépetl <risa> hay que pedir permisos especiales porque es un volcán activo y entonces uno tiene que subir, colectar y bajarse con mucha prisa para que no vaya a ocurrir un accidente. Esa es la punta del trabajo de campo, ¿no? Pero lo que yo quiero quizás darle un poco la vuelta a tu pregunta uh -huh. es decirte que en realidad a mí me parecen un excelente sistema de estudio justo porque son islas. Y bueno, quienes estén cerca, tengan una amiga bióloga van a saber que pues, los, las islas nos encantan, ¿no? A quienes estudiamos biología empezando por un tal Darwin que no sé si hayan escuchado de él <risa> creo que sí
1: en alguna ocasión <risa> <¿Sí, no?
3: risa> este, eh, pero también a Wallace, ¿no? O sea Wallace estuvo trabajando en, en archipiélagos, ¿no? y eso es porque las islas desde el punto de vista ecológico y evolutivo nos permiten como simplificar los procesos de tal forma que sea más fácil estudiarlos. Es un poco como la versión de, de las gallinas esféricas al vacío de los físicos, que algún día les contaré ese chiste, pero bueno, <risa> o sea, es una forma de simplificar el, el, el sistema. Y claro. en concreto, las Islas en el Cielo, o sea, este archipiélago, a mí me parece un sistema muy interesante para estudiar eh, la evolución, en concreto, cuál es el papel del de aislamiento geográfico, eh, y la persistencia de largo plazo en el desarrollo o la creación de biodiversidad.
2: Pues sí, porque en, en, las, en el eje transvolcánico, eh, si lo estoy diciendo bien, entiendo que hay muchísima biodiversidad. Explícanos un poquito sobre eso, Alicia, por favor.
3: Sí, en, en general, en todas las montañas tropicales se conocen como hotspots de biodiversidad. Eso quiere decir que las montañas tropicales, o sea, las montañas que se distribuyen en zonas tropicales, tienen muchísima presencia de especies diferentes eh, y muchas especies que son distintas a las de otros lugares, ¿no? Entonces hay muchas especies por kilómetro cuadrado, si tú quieres, o sea, por área, en comparación a las que hay en otros en otros lugares. Eh, y eso es cierto para todas las montañas tropicales, incluyendo las del eje volcánico o, o faja volcánica transmexicana, como le quieras decir.
2: Uh -huh.
3: eh, pero justo el sistema de las islas en el cielo nos permite decir, ok, ¿cuáles son esas características de las islas? o más bien esas características de las montañas que hace que tengan tanta biodiversidad. O sea, ¿por qué hay tanta biodiversidad en las montañas en comparación a otros lugares del mundo?
2: Claro. ¿Y tú qué has estado estudiando precisamente en estas montañas?
3: Yo me enfoqué en dos, o nos hemos enfocado en dos grandes puntos, ¿no? Grandes hipótesis. Una es que la biodiversidad en estas montañas puede persistir a lo largo del tiempo independientemente de los grandes cambios climáticos y estoy hablando de clamos climáticos que ocurrieron hacia el pasado por ejemplo yo hice mi doctorado en Inglaterra en Inglaterra durante el último máximo glacial que fue hace 20.000 años que no es tanto tiempo en términos evolutivos es más bien un ratito hace 20.000 años Inglaterra estaba básicamente cubierta por hielo entonces pues ahí ah, ¿qué otro bichito sobrevivió en algún lugar remoto No, pero en general cuando el hielo se quitó, la biodiversidad tuvo que volver a colonizar Inglaterra. Entonces, en términos eh, evolutivos, pues la vida o la biodiversidad sobre Inglaterra pues, lleva nada más 10 minutos, ¿no? que es el tiempo que, que, tu, que ha tenido la flora y la fauna para recolonizar esa área que quedó sin hielo. Mm -hmm. Lo mismo ocurre con, con las latitudes eh, más cercas a los polos eh, y donde la, la, el paisaje es plano. ¿Por qué? Pues porque cambia la temperatura y cambia toda la temperatura parejo y una especie tiene que o migrar muchas distancias horizontal, o sea, grandes movimientos, o de plano extinguirse. ¿Qué es lo que pasa en las montañas tropicales? Ustedes, si han tenido el placer de subir a la Jusco, por ejemplo, ahí por unas pesadillitas o algo, uh -huh. seguramente se han dado cuenta que estás aquí en la Ciudad de México este, en el calor, no, así sudando, y conforme empieza a subir al ajusco, o a la malinche, o al popo, la temperatura empieza a disminuir. Esto quiere decir que en una distancia horizontal corta, porque pues, no hay tanta distancia de aquí al ajusco, se pueden obtener cambios de temperatura considerables. O sea, de hecho, las temperaturas que hay en, la, en el... Muchas veces estamos en la Ciudad de México con calor, así, echándonos a ellosito, y podemos ver que hay nieve en el popo. Yeah. Entonces, pues, no es tanta distancia, sin embargo, la temperatura cambia mucho. ¿Y qué es lo que pasa con los grandes cambios eh, climáticos? Que las especies, en lugar de tener que recorrer enormes distancias geográficas para tener una temperatura nueva, simplemente pueden subir o bajar altitudinalmente. Entonces, mientras eh, en, alguno, en en lugares como Europa el hielo cubrió, cubrió todo Inglaterra y las especies tuvieron que migrar muchísima distancia, por ejemplo, cruzar casi toda Europa para irse a refugiar al sur de Italia o al sur de España, eh, aquí las especies pueden simplemente bajar mil metros altitudinalmente. Entonces, una especie que se distribuía a cuatro mil metros de, de altura hace veinte mil años se distribuía más o menos a tres mil metros de altura. Eso es eh, pues, pasar de la cima de la Malinche a las faldas de la Malinche. Claro. Y lo que eso ocasiona es que esas poblaciones de esa especie, al no tener que, bueno, no tienen que, no se extinguen en primer lugar, ¿no? Y luego no tienen que hacer una migración muy grande, por lo tanto pueden continuar con toda su diversidad y esa diversidad, en lugar de reiniciarse cada glaciación, simplemente se va acumulando. Cuando se acumula la biodiversidad, pues es que empezamos a tener primero diferenciación entre poblaciones y después eh, nuevas especies.
2: Claro, entonces, Enrique, es, es más rica la diversidad en, estos, en estas zonas. Eh, es un poquito, bueno, en, eh, los biólogos le llaman a estas eh, regiones refugios pleistocénicos, si no me equivoco.
3: Sí, son un, digamos que son como un subtipo, no son exactamente esos, porque aquí en los refugios pleistocénicos también pueden ser áreas donde las especies se refugian durante la época glacial, y luego tienen otra distribución durante la época interglacial
2: okay.
3: aquí la diferencia se les llama más bien áreas de persistencia de largo plazo porque en la misma montaña pueden existir tanto durante el periodo glacial como durante el periodo interglacial entonces eh, eh, se mantiene en el mismo, en el mismo lugar Claro, y estamos
1: entendiendo un poquito mejor la importancia que tienen estas islas en el cielo y sobre todo lo que albergan allí dentro. Pero ahora, aunque tenemos que hacer una pausa, gustaría que más adelante también hablemos de las amenazas que tienen, o si no las tienen, estas islas en el cielo. ¿Te parece, Alicia? Perfecto. Entonces vamos ahora a escuchar La Biodiversidad y Yo y seguimos platicando sobre estas maravillosas islas en el cielo con la doctora Alicia mastreta Jacks. La Biodiversidad y Yo
0: elevándose hasta 3.700 metros sobre el nivel del mar y abarcando desde los bosques nublados de Veracruz a los matorrales secos en Coahuila, la Sierra Madre Oriental se alza rebosante de diversidad animal y vegetal. Entre los pinos y encinos al sur de la cordillera se esconden animales de todas formas y tamaños, desde tlacuaches corriendo con sus crías a cuestas a murciélagos escondidos en el follaje de los encinos hasta el brillante quetzal de pluma iridiscente. Sin embargo, la mayor diversidad que podemos encontrar se halla en unos pequeños animales,
2: los, los insectos. insectos.
0: Serán difíciles de ver si no los buscas, pero al encontrarlos no pasarán desapercibidos, ya que los escarabajos pasálidos tienen un reluciente exoesqueleto de color negro que brilla al sol. También los puedes encontrar en madera húmeda, ya que se alimentan de esta, ayudando así a degradar estos materiales como si fueran los tituladores de basura de la naturaleza. Volando rápidamente como un rayo amarillo en busca de flores, las abejas zumban sin descanso, visitando hasta 52 tipos diferentes de flores en su labor de polinizadoras. Al caer la noche, la mayoría de las abejas vuelven a su panal mientras otros insectos hacen su aparición. Robustas y peludas, las polillas bombicoides alzan el vuelo con sus enormes alas de color marrón, adornadas con inconfundibles dibujos que asemejan enormes ojos. Encontrar estas mariposas en la noche puede sorprendernos y darnos un buen susto, pero no hay que temerles, nosotros no les interesamos. Lo que buscan son flores para beber néctar porque, al igual que las abejas, son importantes polinizadoras. La diversidad de insectos en la Sierra Madre Oriental es extensa y única en el mundo se pueden encontrar hasta 28 especies de escarabajos pasálidos, 180 especies de abejas y 143 especies de palomillas bombicoides. Cada uno de estos pequeños animales tienen un papel fundamental en los ecosistemas, manteniendo la vida y la riqueza de la Sierra Madre Oriental. Escuchas Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
1: Qué gusto que continúen con nosotros en esta transmisión a distancia de Habitar y Agenda Ambiental Inaplazable. Y bueno, al inicio del programa ya nos comentaba la doctora Alicia sobre unas hermosas fotografías que de hecho nos hizo favor de compartir y que ustedes las pueden ver en donde, Clemente?
2: En nuestras redes sociales, por favor, síganos en Facebook, en Instituto de Ecología, UNAM. En Twitter estamos en arroba y ecología UNAM y en Instagram, instituto -ecología UNAM.
1: Así es, para que vayan entonces a seguirnos por ahí, podemos compartir estas fotos de la doctora Alicia Mastreta Llanes. Y justo yo quería preguntarte, Alicia, ya conocimos la importancia que tienen estas islas en el cielo, qué es lo que albergan y cómo se relacionan con nosotros, pues desde el ámbito cultural. Pero pensando justo en la temperatura, que era uno de los factores que nos mencionabas, ¿estas islas en el cielo se ven amenazadas por los cambios de temperatura que genera el cambio climático? Con el cambio climático,
3: eh, que en realidad estamos hablando en general de un calentamiento, ¿no? Entonces lo que esperaríamos es que las poblaciones que hoy se distribuyen a determinada eh, altitud tendrían que migrar hacia altitudes mayores, ¿no? Porque haría más frío en esas altitudes mayores y así se mantendrían en su temperatura. Entonces, para algunas especies esto no es un problema porque literalmente hay montaña arriba a donde subirse. Por ejemplo, uh -huh. en el pico de Orizaba, pues ahorita hay mucha parte de la, de la montaña que está cubierta por, por hielo, por glaciares y pues podría ser ocupado por las especies que están más abajo. Sin embargo, eh, para las especies en montañas donde ahorita ya están en la mera punta, pues sí es una es una preocupación, ¿no? Que simplemente se les acabe la montaña y ya no haya a dónde subir. Esa es una de las preocupaciones, pero pues no son todas las amenazas y hay unas mucho más inmediatas que nos conciernen también a todos como sociedad. Por ejemplo, pues uno, nosotros podemos ir a esas montañas como turistas, están abiertos como parques naturales donde uno puede ir a disfrutar de una caminata en la montaña, porque además embargo, son hermosos, ¿no? Son hermosísimos. La verdad es que están en la cima de estas montañas. Es, es maravilloso. Sobre todo para mí, mi parte favorita yo creo que es el pastizal alpino. A partir de más o menos 3.800 metros. Eh, y aquí ya no crecen árboles de forma natural. Eh, porque son condiciones demasiado eh, frías. Entonces crecen unos pastos que son distintos a los pastos del Club de Golf. Son unos pastos adaptados a esas condiciones de alta montaña claro, más y después, mechuditos ¿no? más mechuditos, sí, zacates les dicen, ¿no? Uh -huh. y después, incluso después de que se terminan los pastizales alpinos hay otras zonas donde crecen eh, florecitas y musgos que son eh, muy especializados en esos climas fríos y son especies muy endémicas es decir, que solo existen en la punta de unas cuatro montañas del centro de México y ya no existen en ninguna otra parte del mundo Castilleja-Tolicenses, por ejemplo, es una flor de estas. Les puedo también enviar una, una foto. Claro, eh, sí, por favor. Y sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que a todo mundo le gusta ir, por ejemplo, al nevado de Toluca a tomarse una foto en, en los lagos que están en el cráter. Y si las turistas no tienen cuidado a la hora de caminar, simplemente pasan literalmente por encima de las poblaciones de estas plantas, que son las únicas que existen en la punta de esas montañas. ¿no? Entonces... Cada vez que nieva o que haya así un afluente masivo de turismo a la punta de las montañas, pues hay que tener mucho cuidado con que, por ir a disfrutar y a tomarse una fotografía, no pisemos florecitas, que no son florecitas cualquiera, porque no existen en ninguna otra parte. Claro. Una vez que la extinción es para siempre, ¿no? O sea, la, una vez que una planta se extingue o una, un animal, una especie se extingue, se extinguió y no hay forma de traerla de vuelta. Pero mientras todavía tengamos individuos de esa especie que sea una población lo suficientemente viable eh, a nivel de que haya muchos individuos, pues sí se pueden recuperar, sin embargo es muy difícil porque son pues, pendientes muy, muy grandes ¿no? entonces lo mejor es prevenirlo y es evitar que, que desaparezcan eh, ha habido desde que se decretaron áreas naturales protegidas la mayoría de estas montañas, la verdad es que la deforestación de sus bosques se ha detenido bastante eh, sí continúa la tala ilegal en algunos sitios pero es algo que que realmente se puede controlar, ¿no? porque no es que ya estén completamente pelados, sino que ha bajado la densidad de los bosques y es mucho más fácil aumentar la densidad de un bosque para volverlo a su densidad anterior que reforestar un área eh, que ya hubiéramos talado por completo. Y hablando de reforestaciones, quisiera aquí hacer un comentario que, que creo que es un error que cometemos comúnmente y es creer que la parte de arriba de las montañas no tienen árboles porque las talamos esto no es así, la parte de arriba de las montañas, después de como 3.500, 3.800 metros de altitud de forma natural dejan de tener árboles porque ya no hay condiciones para que los árboles puedan crecer eh, entonces esto es natural los pastizales alpinos no hay que reforestarlos con árboles, son pastizales de forma natural y tienen no. especies de pastos y otras plantas que están adaptadas a esas condiciones de frío y también de los suelos de tanta ceniza Claro. y sin embargo un error que hemos cometido es justo la aforestación que es diferente de la reforestación la reforestación es cuando pones árboles donde antes había árboles la uh -huh. aforestación es cuando pones árboles donde no había árboles, ¿no? Y este es un, un problema que, que ocurrió en algunos eh, de estas montañas donde por error se empezaron a sembrar árboles en altitudes mayores a las que normalmente existían y esto pues no fue bueno para el ecosistema porque sustituyes al ecosistema y además al hacer los hoyos y todo esto se estuvieron moviendo grandes cantidades de tierra. Y dañando, ¿no? En lugar de ayudar.
2: Claro, a esas pequeñas plantas que en realidad, si, como que luego las ve uno de menos, ¿no? Pero en realidad les ha costado mucho trabajo llegar ahí, a lo mejor permanecer ahí, y, y pues si las quitas, el que se recuperen es muy, muy difícil, ¿no?
3: Sí, te digo, si ya que se quitó una, o sea, las condiciones de la alta montaña son, son muy difíciles porque no nada más estamos hablando de frío sino también de muchísima radiación, o sea de hecho uno puede, cuando voy a la montaña me tengo que bañar en bloqueador, porque <risa> eventualmente este va a salir el sol y cuando sale el sol quema muy fuerte, ¿no? quema como el sol de la Ciudad de México a las 5 de la tarde, multiplicado porque estás 2000 mil metros más arriba,
2: claro, estás entonces más
3: <risa> es una exacto, es una condición, no sí hay menos, literalmente hay menos atmósfera que filtre, ¿no? Entonces claro. pega, te pega más duro y eh, entonces tiene estas condiciones como que son, pueden ser días muy muy calientes con mucha radiación y de repente pueden ser noches súper frías te puede caer una nevada o una granizada entonces son condiciones realmente muy extremas y las especies tienen que estar adaptadas a esas ambas condiciones no como tanto al frío intenso o, a, o al calor no entonces una sola especie tiene que pasar en un mismo día Puede pasar de estar de menos 10 grados hasta arriba de 20 grados. Claro. Que es impresionante. Si estas especies
1: logran adaptarse a sus condiciones, Clemen, de todo lo que nos comparte la doctora Alicia, nosotros, si vamos a visitarlo, pues también nos adaptamos. Y como ya nos dijo, acciones tan simples como evitar pisar ciertas flores pueden ayudar muchísimo. Lamentablemente, se nos acabó el tiempo de este programa. Ya conocimos más sobre los impresionantes paisajes y lo que significan estas islas en el cielo. Muchas gracias, doctora Alicia Mastreta Llanes, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Nosotras queremos agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM. En la asistencia estuvo Carmen Sumaya.
2: Información de Aranza Torres e Italia Tamés, voz de las cápsulas de Lisbeth Mancilla, operación técnica y producción de Paco Ángeles y en las voces los acompañamos. Mariana Vega desde su casa y Clementina Kiwa de la suya.
1: Los esperamos en el próximo Habitare Agenda Ambiental Inaplazable.
2: Hasta la próxima.
1: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta?
0: Los mexicanos gastan alrededor de 3.800 pesos al año en productos de limpieza, además de que algunos suelen contener alta concentración de amoníaco, el cual es nocivo para la salud. Por eso te recomendamos mezclar bicarbonato con un poco de agua, te ayudará a eliminar malos olores y quitar grasa, y de paso reducirás el gasto en consumo de productos de limpieza.